0: Ja und ähm, wir hatten ja vorletztes Mal unseren Visionsgottesdienst und da haben wir ja auch unser Jahresmotto äh, weitergegeben, das trägt den Titel, das Best liegt noch vor uns, wie ihr hinter mir seht. Ihr könnt euch hoffentlich noch daran erinnern. Und was ihr aber nicht wusstet, ist, dass das der Beginn einer Predigtreihe war, die heute Teil 2 äh, sein wird und nächstes Mal wird Jutta Teil 3 bringen. Und ich möchte das vertiefen, was ich da gesagt habe, allerdings jetzt nicht auf uns allgemein als Kirche bezogen, sondern auf dich ganz persönlich. Deswegen heißt die Teil 2 heute, das Beste liegt noch vor dir. Und ich glaube, das sollte jetzt wirklich deine Aufmerksamkeit äh, erlangen. Jetzt geht es hier nur um dich. Und ich äh, steige nochmal ein mit einer Predigtstelle, ähm, die ich beim, bei der letzten Predigt gebracht hatte, also bei der vorletzten wie das überhaupt biblisch zu begründen ist, dieser Satz, das Beste liegt noch vor uns oder jetzt eben vor dir. Und da war einer von mehreren Bibelfersen eben in Epheser 2, Vers 10, da heißt es, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Das heißt, Gott hat in der Zukunft für dich gute Taten, gute Werke äh, vorbereitet, die du ausführen kannst. Und da kann man jetzt eben schon sagen, das ist einfach das Beste, was da noch kommen kann. Denn wenn es von Gott ist, dann ist es immer super, dann ist es immer gut, dann müssen wir nicht in der Vergangenheit schwelgen, sondern Gott hat immer neue, super Sachen sich für uns ausgedacht. Das Beste liegt also noch vor uns. Das war der Ausgang gewesen. Und für mich, als ich vor, jetzt mittlerweile im Mai sind es 29 Jahre, dass ich an Jesus Christus gläubig wurde, in den ersten Wochen, Monaten war eine Sache, die ich gelernt habe, die ich gehört habe, die mich total fasziniert hat und motiviert hat, nämlich, dass Gott einen Plan hat für mein Leben. Als ich das das erste Mal hörte, das fand ich also total stark, weil Gott ist mein Schöpfer und wenn ich zu Jesus gehöre, dann wird er sogar zu meinem Vater, der mich gewollt hat, die Bibel sagt, bevor die Erde geschaffen wurde, wollte er schon, dass ich zum Beispiel jetzt, genau wie du, auf die Erde komme, der meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft kennt und der mich total liebt. Und dass der einen Plan für mein Leben hat, fand ich einen wahnsinnig coolen Gedanken. Und äh, wenn man dann äh, Eltern erlebt, Väter, Mütter, die wollen ja wirklich nur das Beste für ihre Kinder. Ja, da wird die beste Schule ausgesucht und man hilft ihnen und da Gabenförderung und so, damit sie wirklich einen guten Start ins Leben haben und dann wirklich ein schönes Leben können. Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Und Gott ist unser Vater und er möchte auch das Beste für dich. Und das hat mich damals fasziniert. Und da war eine Bibelstelle, die ich da besonders stark fand, das war Psalm 32, Vers 8. Da heißt es nämlich, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das heißt, Gott schickt uns nicht wie Hans Kuck in die Luft oder hier Hansen Klein ging in die Welt hinein und so weiter, sondern Gott will uns leiten durchs Leben ja, deswegen, du bist nicht zufällig heute hier oder ist zufällig eingeschaltet, sondern Gott wollte, dass du heute hier bist. Denn die Bibel sagt, in Gottes Gegenwart zu sein, das ist immer gut, das ist, gibt immer eine große Belohnung, Na, wir empfangen Gottes Frieden immer wieder neu und so weiter. Das heißt, wir können sagen, Gott visiert ein bestimmtes Ziel mit dir an und da sollst du einen bestimmten Weg gehen, auf dem bestimmte Werke, also etwas, was du tust, für dich vorbereitet ist. Und das finde ich spannend und motivierend, das zu entdecken. Und jetzt ist dieser Weg natürlich total individuell. Also welcher Ehepartner da auf dem Weg für dich vorbereitet ist oder welche Kinder dann auf die Welt kommen ähm, oder welche Arbeitsstelle du mal haben wirst, Darüber kann ich hier natürlich nichts sagen. Das ist Gottes individuelle Geschichte äh, mit dir. Aber ich kann dir heute, und deswegen bist, kannst du so glücklich sein, dass du heute hier bist, ist Gottes generellen Plan für dein Leben werde ich dir heute verkündigen. Gehst du so? Kannst du das, Axel? Ja, das kann ich. Das sind nämlich Dinge, die wir in der Bibel lesen. Das mache ich von der Bibel her natürlich. Und das sind auch Muster, die man im Leben von jedem Christen entdecken kann, der wirklich mit Jesus geht. Und das wollen wir alle. Wir wollen wirklich mit Jesus gehen, nicht unser eigenes Ding machen, sondern mit Jesus zu gehen heißt ja, ihm zu folgen. Ja, und was ich beobachtet habe, Leute, die wirklich Jesus folgen, da tauchen diese Muster auf. Und das in Kombination mit der Bibel sage ich, ja, das ist Gottes Plan für das Leben eines jeden Christen. Und ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen gespannt, was das wohl bedeutet. Das sind fünf Dinge, die Gott für jeden Christen vorbereitet hat, also auch für dich. Und das Erste und Beste, nicht das Erstbeste, aber das Erste und Beste, was noch vor der Licht ist, dass Gott dich in eine ganz innige Beziehung zu ihm selbst führen möchte. Und wenn du sagst, habe ich schon, weiß ich schon, dann bedeutet das Beste liegt noch vor dir, dass die inniger werden soll. Denn wir lesen in Epheser 3 Vers 19, da sagt der Apostel Paulus, ja ich bete, dass ihr diese tiefe Liebe, also diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Und wer kann ausmalen, wie tief die Erkenntnis Gottes ist, wie groß seine Liebe ist, wie reich er ist, was Leben bedeutet, das er gibt. Das ist unendlich. Also niemand kann hier sagen, ja, ich habe Jesus ja angenommen als mein Herrn und Erlöser, ich habe Frieden bekommen, Freude, alles gut. Was kommt jetzt als nächstes? Nee, also wenn du das sagst, hast du etwas noch nicht verstanden. Es geht immer noch tiefer. Gott möchte dich in eine tiefere Erkenntnis führen. Und das ist wirklich das Beste von allem, was noch vor dir liegt. Egal, was die anderen Umstände sind. Das ist das, was Gott für dich bereitet hat, dass du diese Liebe, die er zu dir hat, immer besser verstehst. Denn Gottes Liebe, die macht dich satt. Du brauchst nicht mehr rumgehen und wo ist die Anerkennung von Menschen und wo ist die Gehaltserhöhung, dass mal irgendeiner sieht, was ich hier mache. Die macht dich satt. Sie vertreibt die Angst, sagt die Bibel. Und sie lässt dich andere Menschen besser lieben. Und sind nicht die anderen Menschen immer das Problem? Ja, wenn alle so wären wie wir, obwohl weil man darüber länger nachdenken würde. Ja, aber ist es nicht so? Und Gottes Liebe gibt dir das, wonach du dich sehnst. Und ich weiß, einige sehen sich nach einem äh, Urlaub, dass man sich den dieses Jahr doch leisten kann und andere brauchen ein neues Auto und was weiß ich. Und das sind alles gute Sachen. Aber mit Gottes Liebe erfüllt zu sein, lässt dich durch Probleme gehen, durch Herausforderungen, durch Tiefen. Da, da kann uns jeder drum beneiden. Und das ist etwas, was Gott dir geben möchte. Das heißt, wenn du also meinst, du weißt schon viel, es gibt noch mehr, das Beste liegt dann noch vor dir. Der Heilige Geist wirkt in dir, dass du, die Bibel sagt es, aber Vater sagen kannst. Und aber ist das aramäische Wort oder hebräische Wort für Papa. Dass du Gott wirklich Papa nennen kannst. Dass du in so eine innige Beziehung kommst, dass du so eng mit Gott bist. Und deswegen ist das. Also die erste Botschaft auch nochmal für dieses Jahr, streck dich danach aus, das Beste, was Gott da vorbereitet hat, äh, zu erlangen. Und dafür sind die ganzen Predigten, dafür sind die ganzen Bücher. Ja? Ich weiß noch, wie ich das mein liebes Kind von Colin Urquhart gelesen habe. Es hat mir so einen Einblick gegeben in Gottes Liebe oder das Vaterherz Gottes von Matthias Hoffmann. Ja, das sind so Bücher, die mir da sehr geholfen haben. Aber es geht immer noch tiefer. Das sind alles Anfänge und das ist das Beste, was noch vor dir liegt. Streck dich also danach aus und je mehr du das erlebst, umso mehr wirst du auch erleben, dass Gott zu dir spricht. Er tut es jetzt schon, aber wenn du mehr auf ihn zugehst durch Gebet und Gottes Wort lesen und so, du wirst merken, wie du durch Gottes Augen wirklich geleitet wirst, wie es in dem Psalm da hieß, lass ich will durch deine Augen geleitet werden. Und das geht nur, wenn man ihn anblickt, ja? Väter oder Mütter, die Kinder haben, wissen das, wenn sie gucken hier, so nicht oder in die Richtung, ja, die Kinder können genau gucken, man würde sich wünschen, dass sie es öfters tun und so wünscht sich Gott das auch, dass du ihn anblickst und er will dich leiten und er wird dich in Tiefen hineinführen, das ist einfach fantastisch. So, das ist das eine, das ist die Grundlage und das nächste ist jetzt, und da gibt es auch verschiedene Stufen, das nächste das Beste, was Gott für dich vorbereitet hat, ist, dass er möchte, dass du ein Teil von Gottes Familie wärst. Das sind die meisten von euch, als sie sich bekehrt haben. Wir lesen Römer 12, Vers 5. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott möchte, dass du ein verbindlicher Teil seiner Familie wärst. Das werden wir Weltweit in die Christenheit werden wir hineingeboren in die Familie Gottes. Aber durch die Taufe wärst du konkret Mitglied einer Ortsgemeinde und dann hast du konkret Familienmitglieder um dich herum, die Gott dir geschenkt hat. Und Gott liebt Familie. Gott hat sich Familie ausgedacht. Er lebt seit Ewigkeit zu Ewigkeit in einer sozusagen Dreier-WG. Also Gemeinschaft lebt Gott schon immer und er liebt das. Und er hat gesagt, und ich möchte mir eine Menschheit kreieren, die diese Gemeinschaft auch erlebt und dann eben auch untereinander erlebt. Und dann kam der Sündenfall und hat das alles kaputt gemacht, deswegen haben wir Streit, Mord und Totschlag. Und deswegen hat Gott dann Jesus gesandt, damit jeder, der Jesus in sein Herz bekommt, ein anderer innerer Mensch wird und dann neu erlebt, was es bedeutet, mit anderen, mit denen man nicht blutsverwandt ist, trotzdem eine Familie bilden kann. Und das ist seine Kirche, das ist seine Gemeinde. Und dafür hat Gott dich geschaffen, Teil von etwas Größerem zu sein, wo du Liebe, Hilfe, Bestätigung, Korrektur, aber auch eine Aufgabe bekommst. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, dann liegt wirklich da das Beste noch vor dir. Jetzt sind viele, die hier heute Morgen sind, sind Teil einer Kirchengemeinde, vielleicht dieser hier auch, ähm, dann denkst du, okay, das habe ich schon. Aber für einige liegt hier auch trotzdem noch das Beste vor ihnen. Dann ist es schön, so im Kreise so gleichgesinnter zu sein und alle finden das klasse, natürlich, was hier gesagt wird, vor allen Dingen, aber das kriegst du ja eigentlich gar nicht so richtig mit. Ich kriege das ja auch nicht mit, wenn einige da so sitzen und den Kopf schütteln. Aber vielleicht sagen viele, ja, finde ich auch. Aber es kriegt man eigentlich nicht so richtig mit. Um richtig mitzubekommen, was der andere denkt, über den Glauben, über Jesus, über die Bibel, da ist das Beste, was noch vor dir liegt, eine Kleingruppe. Amen. Das ist für einige hier das Beste, was noch vor ihnen liegt. Dann wärst du vom Gottesdienst Besucher Wirklich zu einem Teil, inneren Teil, zum, im inneren Teil der Gemeinde gehörst du dann dazu. Weil hier wird das Ganze ja praktisch. In einer Kirche, auch jetzt schon mittlerweile unserer Größe, kann man wirklich untergehen. Man kann untergehen mit seiner Sichtweise, mit seinen Problemen, mit seinen Herausforderungen. Aber in einer Kleingruppe, wo wirklich Familie dann eng wird, kann jeder dich wahrnehmen und du kannst dich einbringen mit dem, was du auch zu sagen hast. Und ich kann sagen, von den 29 Jahren, die ich jetzt Christ bin, bin ich seit 27 Jahren in einer Kleingruppe. Und das ist wirklich etwas, was ein Christ einfach braucht und was einfach Gott für uns vorbereitet hat. Denn wir alle gehen durch schwierige Zeiten, wir alle brauchen die Sichtweise des Anderen, wir alle brauchen Ermutigung, Korrektur, was ich gesagt habe. Und wir sollten nicht schlauer sein als Gott, indem wir sagen, du, ich stehe auf irgendeiner Liste einer Kirche, das genügt schon. Diese Art von Listen kennt das Neue Testament gar nicht. Das ist mehr so ein deutsches Ding und am besten noch vereinsrechtlich und sowas. Gott kennt nur Glieder am Leib. Und die sind lebendig und die sind eng mit den anderen verbunden. Und wenn du jetzt sagst, ja, das bin ich ja auch schon, Axel. Habe ich ja auch schon, habe ich ja das Beste alles schon. Naja, aber wenn du in einer bist oder wenn du sogar eine leitest, dann liegt auch vor dir und vor euch als Kleingruppe noch das Beste. Denn da sollen Menschen dazukommen, wir wollen wachsen und auch ihr als Kleingruppe könnt weiterkommen, könnt tiefer mit Gott gehen und könnt tiefere Beziehungen haben. Auch da liegt das Beste noch vor uns. Und das Problem ist halt, wenn man ohne Kleingruppe ist, dann hat man nur noch so seine, seinen, nicht nur, das ist ja schon schön, wenn man so einen Freundeskreis hat, aber man hat ja bestimmte Gründe, warum man mit dem zusammen ist, weil man da meistens einer Meinung ist. Wer sucht sich denn Freunde, wo man permanent irgendwie was anderes zu hören bekommt? Man will doch so, wo man ungefähr irgendwie gleich liegt. So, ne? Gleichen Interessen, gleichen Sichtweisen. Und Gott sagt, das schenke ich dir auch, das ist super. Aber ich möchte bei dir auch noch was ändern. Und deswegen möchte ich, dass du mit Menschen enger zusammen bist, die eine andere Sichtweise auf Gott, auf die Bibel, auf das Leben, und jetzt kommt der Knaller, und auf dich haben. Die dir vielleicht auch mal eine Rückmeldung geben. Und wir brauchen das, denn das ist das Dritte, was Gott als Bestes für dich vorbereitet hat. Gott lässt nicht locker dich Jesus ähnlich zu machen. Und dazu gebraucht er den Heiligen Geist und die Bibel und das andere, aber da gebraucht er auch die Geschwister. Also ich kann wirklich sagen, in den jetzt so vielen Jahren, wo ich mal Korrektur bekommen habe von anderen, das ist in dem Moment erstmal unangenehm. Aber das ist wie, wenn du permanent mit offenem Hosenschlitz rumläufst. Der Moment, wo dir jemand sagt, der Hosenschlitz ist offen. Das ist unangenehm, aber danach ist es schön. Und jeder von uns hat doch seine blinden Flecken. Und meint, dass er eigentlich so ganz gut drauf ist und das alles richtig macht. Bis dir jemand sagt, du, das ist irgendwie... Und wenn du diese Menschen nicht hast, kannst du Jesus nicht ähnlicher werden. Wir lesen Römer 8, 29. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Der Heilige Geist will dich großzügiger machen, mutiger machen, entscheidungsfreudiger, liebevoller, demütiger, geduldiger. Alles, worüber deine Mitmenschen sich freuen würden. Äh, nee, wo du dich bei den anderen freuen würdest, wenn das doch mal endlich mal bei denen durchkäme. Aber du sitzt, siehst, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und ähm, nochmal, Gott will dir deinen Urlaub schenken und dein Auto und dein Lebenspartner und das alles. Aber noch mehr als das alles will er für dich, dass dein Charakter Jesus ähnlicher wird. Und es ist deine Entscheidung, dich dem auszusetzen oder zu sagen, nein, ich entziehe mich dem, ich bin da mal, da tauche ich mal auch, dann bin ich da wieder zu Hause und mache das für mich und so weiter. Ähm, es ist doch so, wir stehen uns doch oft selbst im Weg und würden gerne anders reagieren. Wir möchten doch gerne Jesus-ähnlicher werden. Wenn du das nicht möchtest, dann bist du ja noch gar nicht von neuem geboren. Wenn du von neuem geboren bist, dann hat Gott diesen Wunsch in dein Herz gelegt. Und dabei hilft er dir. Er gibt dir Impulse. Wenn du die nicht hörst, hat er es schriftlich schriftlich nochmal in der Bibel Falls du das überliest, weil du wieder gerade nicht dazu gekommen bist, drin zu lesen, dann schickt dir der jemanden vorbei, der sagt, du hast du mal da und da dran gedacht. Und deswegen, das ist alles von Gott geplant für dich. Das ist doch wunderbar. Und ja, ich kann auch sagen, die 29 Jahre, die ich dabei bin, äh, Gott lässt da tatsächlich nicht locker. Man denkt dann schon, ja, da habe ich doch jetzt Fortschritte gemacht und dann merkst du, nee, da geht doch noch mehr. Und da habe ich mal wirklich überlegt, wie wäre das, wenn man Jesus höchstpersönlich treffen würde? Wie, wie muss jemand drauf sein, der nie sündigt? Wie, wie muss der im Umgang miteinander sein? Ja, das, das muss ja fantastisch sein, so jemand. Oder habt ihr schon mal überlegt, mal so einen Tag so zu machen, pass mal auf, sagst du zu deiner Familie? Heute, nur heute, werden wir mal versuchen, nur so zu reagieren, wie Jesus reagiert. Das ist ja schon defensiv, reagieren. Wir legen noch einen drauf. Heute werden wir uns mal nur so verhalten, wie Jesus sich verhalten würde. Wenn man das mal überlegt, dann würde man vielleicht sagen, lass lieber nur den Vormittag machen. Da würde man ja da sitzen und auf einmal würden die Kinder sagen, hey Mama, soll ich für dich den Tisch abpacken? Weil das würde ja Jesus sagen. Der würde ja nicht sagen, okay, könnt ihr das mal hier für mich machen? Sondern er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen und so. Das würde alles radikal verändern. Ja. Und jetzt, wenn man dann länger überlegt, ach so, aber das ist ja Christsein eigentlich. ne? So wie Jesus zu sein. Genau, also ihr merkt, was da noch für eine Tiefe vor einem liegt. Und das ist das Beste, was Gott noch für dich vorbereitet hat. Aber was ist mit dem Auto? Ja, Gott sagt, wenn du mich an erste Stelle setzt, bekommst du die anderen Dinge, nach denen du dich sehnst. Aber nimm das als Plan für dich, für dein Leben an. Dann, das war jetzt das dritte, jetzt kommt das vierte, was Gott als Bestes für dich vorbereitet hat, ist, dass er dir Gaben gegeben hat. Und das geht schon los mit zwei Händen, die du bekommen hast, aber all die anderen Gaben, deine Zeit, deine Kraft, dein Geld, dass du das entdeckst und entfaltest, und damit dann das machst, was Gott am Herzen liegt, nämlich seine Kirche zu bauen. Ich will meine Gemeinde bauen, sagt er. Und wenn Jesus das auf dem Herzen hat, dann sollten wir das doch auch auf dem Herzen haben. Epheser 4, Vers 11, da heißt es, sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Wir sollen unsere zwei Hände und unsere Geldzeitkraft natürlich auch für die Menschen verwenden, die auf Erarbeiten Problem haben oder der Nachbar oder die Verwandten und der Ehepartner und so weiter. Völlig klar. Aber er hat sie dir eben auch gegeben, damit damit seine Kirche gebaut wird. Und da gibt es noch so viel zu entdecken. Weil jeder von uns kann darin wachsen. Wir fangen an als Mitarbeiter und dann sagt Gott, und jetzt möchte ich dich noch mit Verantwortung betrauen, dass du andere wiederum anleitest, etwas für Gott zu tun. Das nennt man dann Leitung. Und wenn du noch nie in sowas reingeguckt hast, du wirst merken, was sich da auftut an Lernfeldern. Also ich höre jetzt seit Jahren so viele Leadership-Podcasts und, und Bücher und was man da alles lesen kann und dann sitzt man und denkt da, Alter, oh Mann, oh Mann, wie der drauf ist, wie der das macht, wie der das leitet und so. So will Gott das ja nicht, dass wir uns da negativ vergleichen. Aber es tut sich da eine Tiefe auf. Da liegt noch so viel Gutes vor dir. Und ähm, wir alle haben Gaben bekommen von Gott, in denen wir dienen dürfen. Und jedem von uns hat Gott einen Platz an seinem Leib gegeben. Nicht nur ein Stuhl, auf dem man sitzen darf, ich hoffe nicht, dass wir hier schon so weit sind, wenn du irgendwo immer sitzt und dann kommt ein Gast und der sitzt vor dir da und dann baust du dich vor auf, da sitze ich immer. Das ist ein Klassiker aus Freikirchen. Von vorne wird gesagt, wir möchten Gäste haben und wenn dann mal einer da ist, da sitze ich normalerweise. Deswegen sei dir gesagt, einen Platz kann ich in der Bibel nicht lesen, dass der für dich reserviert ist. Aber ein Platz an seinem Körper, dass du ein Glied an seinem Leib bist. Ein Finger, ein Auge, ein Ohr, ein Fuß. Jesus kann nur so viel hier in der Welt bewirken, wie wir als Kirche uns in Bewegung setzen. Wenn wir nicht unsere Hände auflegen oder unseren Mund aufmachen, wird Gott sie nicht erreichen. Er macht es durch uns. Und jeder hat seinen Platz am Leib bekommen. Und ist das nicht schön? wenn an einem Körper alle Körperteile funktionieren? Einige sind in, ihr in das Alter gekommen, wo man jetzt auch ab und zu mal das erste Zipperlein hat. Also ich zumindest. <lacht> nee. Also wenn nicht alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte, wenn Schmerzen da sind, die Bewegung eingeschränkt ist, da weiß man, das Mist. Und wenn an dem Körper, die Kirche Gottes, nicht alle an ihrem Platz sind, dann kann der Körper auch nicht so richtig funktionieren. Und wer kann das wollen? Deswegen ist die Frage an dich, hast du deinen Platz, wo du dich mit deinen Gaben einbringst, in der Kirche schon gefunden? Kennst du deine Gaben überhaupt? Willst du darin wachsen? Oder sagst du, nee, das Ende der Fahnenstange ist erreicht? Dann muss ich dir leider sagen, liegt in dem Bereich nicht mehr das Beste vor dir. Dann da kommst du nur hin, wenn du sagst, ich will weitergehen, ich will wachsen. Bist du bereit, dich auch als ein Leiter rufen zu lassen und formen zu lassen? Das ist meine große Erkenntnis der letzten Jahre. Eine Kirche wächst nicht durch noch mehr Gottesdienstbesucher, sondern durch noch mehr Leiter. Und da haben wir auch so eine Schulung mitgemacht und dann wurde ganz klar gesagt, ähm, also auf zehn Gottesdienstbesucher hast du einen Leiter. Und dann zähle ich das durch und es ist genauso. Bei 150 Mitgliedern hatten wir genau 15 Teamleiter, die andere zum Dienst anleiten. Und äh, ihr müsst die Anzahl der Leiter vergrößern, sonst kann man nicht weiter wachsen. Dann kannst du noch so ein großes Gebäude bauen und noch so tolle Musik machen. Nur wenn mehr Leiter da sind, werden mehr Leute andere in ihren Dienst führen und dann wird die Kirche wachsen. Deswegen Lass dich da herausfordern. Es gibt noch mehr, auch in deinem christlichen Leben. Und das ist doch das Beste, was Gott vor dich gelegt hat. Es ist so schön. Ich finde das so gut. Zu wissen, Gott hat einen Plan. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Das Fünfte, was noch vor dir liegt, was das Beste ist. Gott möchte, dass durch dein Leben Menschen ihren Weg zu Gott finden durch dich und deine Mithilfe. Wir lesen in Daniel 12, Vers 3, die Klugen werden so hell strahlen wie die Sonne und diejenigen, die andere auf den Weg der Gerechtigkeit geführt haben, werden für alle Ewigkeit funkeln wie die Sterne. Du kannst jemanden auf den Weg der Gerechtigkeit leiten, dass er Gott kennenlernt. Und das ist etwas, was für die Ewigkeit Wert haben wird. Denn durch irgendjemanden bist ja auch du zum Glauben gekommen. Und du bist jetzt einer von diesen Sternen, die funkeln, aber du kannst es eben auch für jemand anders werden. Ja, und wenn wir jetzt so ein Alpha wieder ausrichten, wenn du daran teilgenommen hast und dadurch vielleicht zum Glauben gekommen bist. Irgendjemand aus dieser Kirche hat gesagt, ja, ich werde da Donnerstagabend hingehen und das Essen mitkochen. Ich werde da was vorbereiten und ich werde unterstützen und ich werde beten. Und dadurch bist du vielleicht zum Glauben gekommen. Und jetzt sagt Gott, jetzt behalte es doch nicht für dich. Jetzt setz dich doch ein, dass auch andere dieses Glück erfahren, was du erlebt hast. Wie dankbar bist du dem Menschen, der dich zu Jesus geführt hat? Überleg noch mal kurz. Wer war das wohl? Bei einigen war es die Eltern, bei anderen war es vielleicht irgendein Prediger. Ich weiß, Jutta ist ja hier zum Glauben gekommen vor über 30 Jahren, weil der damalige Pastor gesagt hat, wir machen eine Evangelisation in Lilienthal im Zelt. Und hätten da die Gemeinde mit gesagt, ist zu anstrengend, wir haben so zu so so wenig Zeit und wenn du wüsstest und so weiter. Nein, sie haben gesagt, wir machen das. Und dadurch ist jemand dann oder mehrere zum Glauben gekommen. Und das ist unsere Aufgabe. Und das ist das Beste, was noch vor dir liegt. Mitzuhelfen, dass jemand zum Glauben kommt. Vielleicht sagst du, ich bin nicht so derjenige, der so gut mit Leuten darüber reden kann. Dann bist du aber jemand, du kannst beten und du kannst einfach nur einladen. Ja. Vielleicht bist du aber jemand, der beten kann und auch Dinge erklären kann. Ich hoffe, wir werden immer mehr Menschen, Christen, die sagen, ich kann beten und Leuten die Hände auflegen und um Heilung beten. Und andere die predigen können. Es liegt noch so viel Gutes vor dir. Und ich möchte das jetzt noch mal betonen. Das gilt für jeden. Diese fünf Dinge, Gott besser kennenzulernen, tiefer in die Familie Gottes zu kommen, die eigenen, den eigenen Charakter verändern zu lassen, die eigenen Gaben zu entdecken, einzubringen und mitzuhelfen, dass Menschen zu Jesus kommen. Diese fünf Dinge gelten universal für jeden Christen. Und wenn du sagst, da habe ich jetzt gemerkt, da ist noch ein Defizit. Ja super, dann ist das wie bei diesen Computerspielen, wo man so Items einsammeln kann, die auf dem Weg liegen. Kinder, also Jugendliche wissen das. Da gehen die immer so die ganze Zeit, und dann liegen da Sachen, die man so einsammeln kann. Dann weißt du jetzt, vor deinem Lebensweg liegen noch Sachen, die du mit einsammeln kannst. Und selbst wenn du hier jahrelanges Mitglied bist und dich einbringst und all diese Dinge machst, es gibt noch mehr. Du kannst auch da noch weiter wachsen und tiefer gehen. Wir stehen alle an unterschiedlichen Stellen und Gott fordert jeden von uns heraus, geh da, da einfach den nächsten Schritt und nimm das Beste ein, was ich für dich habe. Und jetzt möchte ich gerne für euch beten, damit ihr das Beste erlebt. Wir sind ja hier auch wie Eltern, die einfach nur das Beste für euch wollen. Und da sage ich jetzt mal, das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Ich möchte gerne für euch beten und ich danke dir jetzt, Vater im Himmel, dass du so einen genialen Plan hast für unser Leben, wo das Beste noch vor uns liegt. Und jeder, der das heute gehört hat, darf wissen, auch für dich ist noch etwas Herrliches vorbereitet, wo du in das hineinkommst, was Gott für dich hat. Und ich bete jetzt für jedes Herz, das verletzt ist oder verzagt ist oder sich nicht würdig fühlt oder was immer da an Vorbehalten sein kann. Ich bete, dass du es berührst mit deiner Liebe und dass aus einem dankbaren Herzen heraus, weil man Gottes Liebe erkannt hat, ein verändertes Leben fließt. Komm, Heiliger Geist, und lass uns das erkennen, das Beste liegt noch vor uns, vor jedem Einzelnen. sind wunderbare Dinge bereitet. Danke, dass wir in dir wachsen dürfen. Danke, dass wir stärker werden dürfen in unseren geistlichen Gaben. Danke, dass wir mehr Liebe weitergeben können, erleben dürfen von dir. Beziehungen bauen können. Menschen hier in der Gemeinde zu Menschen außerhalb. Danke Herr, das Leben mit dir ist ein einziges großes Abenteuer. Und wir wollen das ergreifen, das Beste liegt noch vor uns. Komm Herr Geist und ergreife du unsere Herzen neu, dort wo wir lau geworden sind. Zünde uns neu an. Heile unsere Herzen Gib uns Gnade, unsere Prioritäten neu auf dich auszurichten und dein Reich. Danke für deine Liebe, die uns führt auf dem Weg, den wir gehen sollen. Und danke auch dafür, dass auf diesem Weg, den wir mit dir gehen, all das andere ist, wonach wir uns sehen. Ehepartner, Familie, Haus, Auto, Urlaub, all diese Dinge. Aber wir wollen es an die richtige Stelle setzen. Und ich bete, Herr Geist, dass du jedem, der jetzt hier ist, einfach jetzt zeigst, was für ihn oder für sie der nächste Schritt ist, um in dieses Beste hineinzukommen. Ist es, das Gebetsleben wieder zu reaktivieren? Ist es, Teil einer Kirche zu werden, Teil einer Kleingruppe? Ist es, sich rufen zu lassen in den Dienst, Verantwortung als Leiter zu übernehmen? für Menschen zu beten im Umfeld, die Gott noch fern sind. Du weißt es, Gott. Und du redest mit jedem individuell darüber. Danke, Herr, dass das Beste noch vor uns liegt.